0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 70 deste belíssimo podcast intitulado Desnorte. Uh, espero que esteja tudo bem com vocês, eu estou muito feliz, sou sincero, chegou a época dos diós estou muito feliz. Uh, tenho tido muitas atuações, tenho corrido muito bem, estou muito feliz uh, e espero mesmo que vocês também estejam a passar uma boa face na vossa vida. E se também se não tiverem, olhem pá, espero que este podcast vos ajude aqui a animar um bocadinho comecei fofo, comecei fofo, energético, tudo olha, está aqui uma boa caldeirada para um bom podcast pá. <risos> uh, estamos com um 30 segundos podcast e já fiz duas menções a comida de ospiros e caldeirada, tomem lá sabiam que caldeirada em Santa Maria da Feira é bacalhau com batatas? tomem lá esta, esta trivia para vocês e nem sequer estou a usar tipo, quando, eu, quando eu comecei a trabalhar para o Porto e dizia que comia caldeirada de Natal o pessoal ficava, what the fuck, filho? tu comes caldeirada de Natal? caldeirada em Santa Maria da Feira é bacalhau com batatas por isso respeito, caralho Okay? Porque eu sei que. E a, e a vossa caldeirada do resto do país, que é a caldeirada que é um, aquele caldo com vários tipos de peixe e não sei o quê, nós como é que chamamos? Caldeirada de peixe. <risos> Tomem lá esta aqui. <risos> Vamos lá começar este podcast com belíssimas perguntas que mandaram para, o, para as redes sociais. Já sabem, malta, se quiserem que eu responda alguma pergunta que vocês, alguma curiosidade, se quiserem contar alguma história, já sabem, podcast.nord.gmail.com ou então, SáVitor Sá, no Twitter e no Instagram, ok? Pai, eu estou radialista, estou-me a sentir um radialista neste momento. Estou, tal, zumba, zumba, siga, estou ali e estou a falar de calidade e de hospíduos e tal e estou bem, estou-me a sentir muito bem, digo-vos já. Eh, hum... Obrigado a toda a gente que mandou perguntas. Ninguém mandou para o e-mail. O que é muito giro porque eu vou fazendo refresh no e-mail e de repente tenho um e-mail da Google e eu fico sempre ali aquele milésimo de segundo entusiasmado como se fosse um novo e-mail para o podcast. Mas não é. É só o Google a dizer se eu quero uh, anúncios. Qualquer merda assim. Por isso Google, não, não quero. E foi esta a pergunta que eu respondi hoje no podcast. <risos> não. Primeira pergunta. Primeira única pergunta porque eu vou só, eu vou só responder uma pergunta por podcast e depois as outras que eu não respondi respondo nos stories. Do Instagram. O que é que vocês acham? Boa ideia. A pergunta de hoje vem do Fábio Martins. Qual foi o momento em que decidiste, quero ser humorista? Em que é que o podcast te fez evoluir? Estas são duas perguntas numa. Uh, por isso, Fábio, uh, fizeste batota, nunca mais responda nada que mandares, ok? <risos> Não, estou a gozar. Ninguém me dá nessa boca. Pá, és o maior. Uh, momento em que decidiste, quero ser humorista. Pá, isto... Eu vou ter que falar um bocadinho do que... Ora bem vou ter que falar um bocadinho da parte de quando eu jogava futebol, porque isto tudo, eu, como vocês sabem, eu falei até no podcast da semana passada, E eu, eu joguei futebol durante muito tempo, ao um, um nível mais ou menos profissional, e ali no segundo ano de sénior, eu comecei a perder o deslumbramento pelo futebol, eu, pá, comecei, porque eu gostava muito do futebol na formação, com, jogar com os amigos e não sei o quê, e depois quando comecei a perceber eu, com, com o conspurcamento, que é o, o mundo do futebol, entre a gente, entre pá, a corrupção e merdas do género eu, eu comecei a perder o deslumbramento e, e como aquilo sempre foi o meu sonho, eu comecei a ficar um bocadinho perdido na vida eu estava na faculdade mas também não era o curso que eu, que eu sempre quis eu, e então comecei a estar perdido na vida e, e comecei a ler, a ler algumas coisas sobre isso e, eu, ou seja, isto é daquelas, daquelas merdas que são clichês sabem quando eu falei aqui daquilo, daquelas coisas que são tão ditas que nós já nem sequer consideramos verdade tipo, não desistam a quantidade de vezes que nós ouvimos esta merda na nossa vida mas é mesmo verdade, tipo, não desistam tipo, isto é verdade claro que, muitas vezes é o Gustavo Santos a dizer e então parece que não, que não podemos levar a sério mas é verdade, tipo, não desistam das vossas merdas pá. e então uma das coisas que eu ouvi muito era tentar capitalizar ou tentar investir naquilo em que nós somos bons ou que gostamos de fazer Pai, eu sempre, em jantarzinhos da merda, convívios, eu sempre tive uma necessidadezinha. Pai, eu aqui estou a abrir o coração com vocês, eu sei que isto aqui é um bocadito mau. Não é mau, acho eu, depende das intenções. Mas eu sempre tive uma necessidadezinha de ser o centro das atenções. Uh... Só que, ah, que, imaginem, eu acho, pelo menos eu sempre tive, tentei sempre pautar-me pela reação da minha namorada. E, dizer e ela dizia-me, olha, estás a exagerar. Estão a perceber? É bom vocês terem um árbitro à vossa beira. Uh, e então, o que é que acontecia? Uh, era giro porque eu, eu, a minha intenção com ser o centro das atenções era tentar uh, dar um... Ou seja, que toda a gente passasse um bom bocado, estão a perceber? Uh, tentar animar e fazer piadas, estava a jantar, de repente no jantar, e já fazia stand-up e não sabia. eu levantava-me no jantar para contar histórias. Sabem? Tipo quando os professores estavam nas aulas e alguém começava a falar e o, o professor dizia levante-se que ninguém ouve e, e toda a gente ficava nervoso. Eu não, eu queria era isso. Então, e, então eu, houve um, houve um no meu segundo ano de sénior que eu andava aqui meio perdido na vida e a minha namorada sabia, então ela eu sabia que queria fazer um workshop de comédia não sabia bem do que, não sabia se era em termos de representação se era stand-up e eu, houve um curso, stand-up comedy no Porto que, que a minha namorada mandou para eu ir fazer então eu escrevi humm parte engraçada, paguei 250 paus por, pelo curso um, e não fui a nenhuma aula que, em que é que eu o curso? o curso era um, um fim de semana começava na sexta à tarde sexta, eu fui à sexta à tarde à, à, à cena de introdução ao curso porque íamos lá à sexta ao final da tarde conhecermos e depois começava sábado todo dia era domingo todo dia e domingo à noite havia uma atuação okay? cinco, tínhamos que fazer 5 minutos para família e amigos dos oito comediantes ou nove, que estavam que participaram no curso Porquê que eu não fui a, nenhum, a nenhuma aula? Porque nesse fim de semana eu ia jogar o playoff de descida de divisão do Campeonato Nacional de Séniores. <risos> então eu, eu fui para Sacavém, uh, para, para, para Sul, muito para Sul, jogar o jogo que decidia se nós íamos descer ou não de divisão. Então nós já fomos mais cedo, tipo no sábado e não sei o quê, para ficar para passar a noite. Sabem essas merdas, pronto. Então eu não pude ir a nenhuma aula. O que é que acontece? Uh, eu chego lá estava em Sacabém, domingo domingo né? passamos lá o sábado e não sei o que domingo, jogamos o jogo descemos divisão, okay? perdemos <risos> como vocês devem imaginar foi uma viagem muito engraçada para o norte, de autocarro para vocês verem bem, o treinador vinha a chorar e isto não é humor, o treinador vinha mesmo a chorar okay? uh... <risos> desculpem se eu me estou a rir desta... Pá, mas para mim é engraçado e o que é que eu vinha a fazer? Eu vinha a escrever 5 minutos de stand-up, porque ia estar no Porto, ao final daquele dia, a fazer stand-up. E eu estava nervoso e preocupado era com isso. Eu estava-me completamente a cagar para o futebol. E este foi o primeiro indicador para mim, mais tarde, quando eu me lembrei disto, quando eu pensei nisto e quando comecei a escrutinar na minha cabeça esta cena. fala-se com... o futebol foi o meu sonho durante muito tempo. Eu estava era preocupado com 5 minutos que eu ia fazer em palco para 40 pessoas. Pá, isto quero dizer alguma coisa, então eu fui. Uh, pá, essa atuação eu nem devia estar a dizer isto porque eu odeio aquilo e, e quero mesmo, queria mesmo tentar tirar aquilo da net. Mas essa minha primeira atuação está no YouTube, pá. Está no YouTube. Num, opá, se vocês forem ver, vão tipo, e vejam aquilo de forma irónica porque, pá, aquilo é horrível. Okay? Atenção, correu bem, tipo, corrou bem em termos de reação do público. Pá, aquilo para mim é horrível. Horrível, estão a perceber? Uh, uh, e então eu fui, correu muito bem e a partir daí, comecei logo, estavam lá outros humoristas comecei logo a fazer, tipo, a falar com eles eles a dizer para eu fazer, começar a fazer uns open mics em certos sítios e não sei o que, não sei que mais pá, e, sou, e acho que não houve um clique de quero ser humorista tipo, eu, eu acho que foi em certas atuações estão a perceber que estavam a começar a correr bem e eu, e, e, ou seja já, eu já começava a pensar a minha semana do género eu ia trabalhar e depois começava a pensar a minha semana do género eu nunca mais chega a sexta para eu ir atuar ali nunca mais chega não sei quando para eu ir atuar a o outro estão a perceber e, calhar, e foi com, com este tempo agora se me perguntarem aquele clique de hum, quando é que eu disse não é isto que eu quero em termos do momento exato não sei mas diria que no, no, tipo, foi há dois anos foi há dois anos, depois também rebentou a pandemia, não é? E eu fiquei meio pá fogo. Agora que eu ia me dedicar a sério a isto, e não sei o que é que vem aqui a pandemia, a pandemia. Não posso gravar as atuações porque não tenho atuações, não sei o mas foi E eu sempre gostei muito desta, desta arte, sempre acompanhei bastante. Por isso, por isso, hum... é, acho, acho, que, acho que sim. Acho que está respondida à primeira pergunta, sinceramente não houve assim nenhum clique mas mas há em relação em relação ao, pá, eu, eu queria até aqui juntar a outra a outra não foi bem pergunta mas mas foi hum, mas é um complemento que é o, o Fábio na, na segunda parte da pergunta é, é, f, diz em que é que o pod te fez evoluir e eu recebi outra pergunta que eu que eu quero que eu quero conjugar estes dois estes dois fatores estas duas estas estes dois inputs vamos chamar assim da Di Carvalho Diz, se for como em Alvarim, são duas piadas e meia. Hehe, he, boa sorte. Um beijinho, de, de Carvalho. E vocês estão tipo, what, what the fuck, o que é que ele está a falar? Eu ontem vim, isto foi ontem, em Alvarim. E respondendo ao Fábio, em que é que o pod te fez evoluir? E eu, 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 quando comecei a fazer stand-up, eu era aquele gajo de escrevia o texto, ok? Tinha, pá, eu, eu sempre achei que tinha assim, algumas boas ideias e coisas frescas, nunca... Pá, sempre tentei ser diferente tão por ser, e, e ter boas ideias bons ângulos, ângulos frescos e então eu no início eu era muito hum, restringia-me ao texto tão por ser, tipo, eu dizia a, a minha atuação, independentemente do que acontecesse quer fosse para pessoas de 60 anos quer fosse para pessoas de 12 o meu texto era dito sempre palavra por palavra, vírgula por vírgula oh, e, uh, e ainda hoje é assim ok mas há uma coisa que falam muito na comédia que é encontrarmos a nossa voz, ok? E isso demora de tempo, encontrarmos a nossa voz, o que é que é isto? E eu, há interpretações diferentes disto, uh, mas para mim encontrar a nossa voz é, é descobrirmos o que é que em nós tem graça. Então, porquê é que as pessoas se riem quando és tu a dizer uma coisa e não se riem quando é o outro a dizer a mesma coisa? O uh, que é que... que, é que que movimentos que tu tens que têm mais graça, porque normalmente nós temos mais graça quando somos naturais, mas quando subimos a um palco e temos 30, 50, 100, 200, 300 pessoas a olhar para nós, é um bocadinho difícil sermos nós próprios. Estão a perceber? E então isto é uma coisa com que os humoristas se debatem: se debatem, boé, a questão de tentarmos ser mais naturais em palco, porque foi isso que nos fez, em primeira instância, subir para ele. Estão a perceber? Tipo, e, e e eu acho que no último ano, tem sido o ano em que eu... E eu, eu sinto que ainda não sou completamente eu próprio. Porque eu, eu tinha muito medo de atuar para amigos. Porque eu, com, eu tinha amigos que, que me vinham ver e que diziam olha, gostei muito, mas, mas tu, és, tu és diferente em palco. Tu não és o Vitor de, de, de fora de palco. Porque eu sou meio maluco, sabem? E eu em palco era super certinho e super baunilha. E, e a minha namorada começou-me começou a dizer tipo... Foda-se. Foda-se não, que a minha namorada não diz as neiras. Mas... <risos> Fogo, tu... Tu quando estás no, no, num jantar, quando estás num, num, uh, num, uh, num convívio qualquer, tu metes toda a gente a rir. Não é, muitas vezes, também é contar as tuas histórias, mas muitas vezes é na brincadeira com, com algo que alguém disse. É gozar com a roupa de alguém. Pá, eu adoro brincar com a roupa, sabem? Adoro fazer comparações. No outro dia na Covilhã estava lá um gajo de óculos, de fato treino, uns óculos redondos, de fato treino, e com o cabelo super bem penteado. Tipo, não fazia sentido. E eu dizia que ele parecia o personal trainer do Harry Potter. E eu gosto é disto. Estão a Eu gosto é destas brincadeiras. Uh, então, no último ano, eu comecei a explorar muito mais este componente a que os humoristas chamam crowdwork. Que em Portugal ainda é um bocadinho mal visto. Que eu acho que tem a ver um bocadinho com o facto de... Antigamente e, pronto, e normal. O pessoal fazia sempre muito o mesmo crowdwork. Que é aquela coisa do... São um casal. São um casal. E, e namoram há quanto tempo? <risos> ele, ele não soube responder <risos> ela sabe de cor, ele não soube uh, a viagem para casa já vai ser complicada tipo, to... isto é feito, era feito por todos os humoristas, antigamente então por isso é que eu acho que o crowdwork também hoje em dia é um bocadinho mal feito Mas se for, eu pelo menos tento que o crowdwork que eu faço seja fresco, estão a perceber tipo, sei lá partir de algo partir de algo em comum naquela sala e, e perceber porque eu gosto muito de fazer crowdwork nem é crowd work, eu não lhe chamo crowd work, porque muitas vezes nem sequer, então, o que é que tu faz? Nem faço, faço isto também, mas as minhas coisas preferidas é mesmo o, o improviso. Então, por ser tipo, alguém diz alguma coisa na sala e de repente constrói-se algo ali único para aquelas pessoas, porque eu adoro isso, porque Porque é que as pessoas riem sempre mais das coisas que são ditas na hora, do improviso, porque é diferente vocês virem um espetáculo em que, OK, o humorista vem para lá e diz e faz stand up Ok, vocês sabem que estão a ver aquele espetáculo. E aquele espetáculo já foi feito em 30 outras cidades. E é diferente quando vocês sentem que está a acontecer algo que é especial para, para vocês. Certo? Tipo, para vocês e para, para nós, que eu também gosto disso. É diferente quando eu estou a ver um espetáculo num bar, um, uma noite no Comedy Club, um o ferro, um ferro Comedy Club. E há coisas que acontecem ali que são especiais daquela noite. Que mais ninguém vai ter acesso àquilo. Estão a ser? Ah, hum... E eu acho isso muito bonito. E se houve algo que o podcast me trouxe, porque o que, é, que é que é o podcast? Eu trago, alguns, eu trago só tópicos e depois tenho que, escrutir, tenho que escorrer sobre eles, ou discorrer, não sei como é que se diz porque eu sou burro, sobre eles aqui. E, e, e eu levei isso para palco. Acho que também aconteceu, por exemplo, o mesmo com o João Pedro Pereira, que é outro humorista que eu gosto muito. nós temos Ele tem um podcast chamado Que Pá, e, e, e nota-se nota o efeito que o podcast tem depois na postura em palco porque eu aqui estou a ser eu aqui eu sou o Vitor Sá e quando eu subi a palco muitas vezes não era era uma personalidade do Vitor Sá e, uh, e agora como estou com o microfone e quando subo a palco estou com o microfone na mesma já sou mais eu imagino que ainda, ainda, ainda tenho muito para andar ser e, uh, e pronto acho que acho está que respondido não sei se respondi bem mas já yeah. Obrigado a toda a gente também que mandou, que mandou, uh, que mandou, uh, que mandou perguntinhas. Depois eu vou responder às outras na, na, lá está, na, no, nas histórias do, do Instagram. E é, uh, yeah, olha, estou mesmo muito feliz. Pá, eu disse, no, eu acho que disse no início do podcast, época dos dióspidos, estou mesmo genuinamente feliz, malta. Para vocês verem bem, eu tive uma atuação no Porto ontem e ontem porque eu ando a, ando a abrir uh, os espetáculos do, do um, uh, umas sessões de teste do, do Batáguas e do Girinhas. hoje vou para a Zambuja à noite mas hoje acho que até é com o, o Batáguas e com a Luana do Bem e, uh, e depois nós fomos beber um, um, uma cervejinha ao oh, Catraio pá, adoro o Catraio no Porto pá. Vão, vão lá por amor de Deus uh, e, um, e foi lá beber uma, uma, uma cervejinha e eles têm um pátio muito bonito na parte de trás um jardim e tem lá um Ospireiro. vocês já sabem eu... o que é que eu fiz Certo? Como é óbvio, chamei o dono, empilhámos dois bancos e eu subi aos bancos para apanhar os diospiros. <risos> e trouxe uma saquinha de diospiros embora. estava toda a gente a olhar para mim, estava. Se, se tinha Diogo Batáguas a gravar-me <risos> enquanto eu fazia esta merda, tinha. Mas estou-me a cagar, diospiro é diospiro. <risos> e opá, eu pá, eu, eu, eu sempre que vou, eu agora... A minha avó deve achar boeda estranho, porque eu, eu, nesta altura do ano, visito-a sempre mais. Porque ela tem um grande diospireiro em casa dela. É diospireiro que se diz. Eu nem sei. Estou a ser grande burro. Digam-me lá, estou a ser burro. Pá, vou continuar a dizer Pireiro até ao fim. Nem sequer vou confirmar. Porque assim vocês estão-se a rir se eu estiver a ser burro. E eu vou, eu vou mais vezes à casa dela. Porque ela, oh, aqueles diospires, malta, são incríveis. Incríveis. Adore lá. Lá, comer lá qualquer coisinha, almoçar, e depois uma sobremesa, um grande diospiro, sabem, com aquela goma. tem aquela goma. Não estou a falar dos diospiros de maçã, que isso para mim é uma merda. Estou a falar daquele diospiro que suja a roupa, sabem? Opa, já estou a ficar com água na boca só de falar. Aquela goma, e depois quando vocês comem a vossa língua fica meia suja. sei que isto não parece uma boa descrição de uma boa experiência, mas é. Mas é. Olha, eu, e eu, 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 nem, eu nem era bem... Nem tinha bem isto preparado uh, para tópico para hoje. Quer dizer, tinha, mas tinha e não tinha. Mas não interessa também. Que é a minha, a minha avó. Eu não sei se isto se, 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 se acontece com as vossas avós. A minha avó, sempre que nós, ou as minhas avós, ou os meus avós, os meus avós, sempre que nós vamos comer a casa deles, e, e, ou seja, e há, e é, é sempre um banquete, não é? Banquete em casa da avós, é sempre a mesma coisa. <risos> e os meus avós estão sempre a fazer uma cena que é quando nós estamos. Eles prepararam uma comida, tal e tudo, em cima da mesa. E eles estão sempre a descrever o que está em cima da mesa. tipo Como se eu, só não, como se eu não soubesse que aquilo é um tacho de arroz. Imaginem. E depois é: eu, eu, eu vou tirar arroz, tira arroz, e a minha avó começa: assim, Isso, 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 tira, tira, isso é arroz, arroz, arrozinho, tira arrozinho. Tira, tira que está bom, tira. E depois é: vou tirar o frango. Imaginem que há lombo de boi. Um bife e frango. Se eu tirar frango, a minha avó diz não queres, não queres lombo? Não queres um bifinho antes? Mas se eu tirasse o bife, ela dizia, não queres frango? Ou não queres o lombo de boi? Eu acho que a única forma de agradarmos os avós neste aspecto é se nós literalmente metermos tudo o que existe no prato. Tudo. Porque depois é. Ela está sempre. Ó, olha, tens. Eles metem na mesa. ó Tens lombo, tens bifinho, tens frango, tens arroz. Olha, também tens saladinha. Tens saladinha. Tens, saladinha tem, tem molho. Ok? Uh, também tens aqui batatinha. Como se eu não soubesse olhar para aquilo e não soubesse que aquilo é batata frita. tu a perceber? Uh, e acho isto bué de engraçado. E isto faz-me pensar numa cena que é que isto é coisa de velho e eu adoro escrutinar as coisas de velho mas tipo, há coisas que já foram bem faladas tipo a cena da batalha de doenças né? quem é que tem mais doenças Esse até é o gato foderente há 20 anos atrás já, já falava sobre isto e eu gosto de perceber esta cena em específico esta descrição do que está em cima da mesa quando é que eles começam a fazer isto tipo porque isto é só coisa de velho mais ninguém faz isto mais ninguém qual é, o que é que acontece que mutação acontece no cérebro deles para eles começarem a fazer isto. O que é que despoleta? Tipo, eu tenho que explicar a toda a gente o que está em cima da mesa. Porque eles podem não saber que isto é uma batata frita. Quando é que, quando é que acontece isto? Alguém pode dizer? Será que vai acontecer comigo? Ou melhor, será que vai acontecer connosco, malta? Será que nós de repente daqui a 50 anos vamos estar a descrever aos, aos, nossos, aos, nossos, aos nossos netos que aquilo é frango de churrasco? Pronto, falei em frente, frango... foda-se. Este podcast já estou tá farto de falar de comida. Pá. Desculpem lá, e estou com fome. Tô, de facto, estou com fome. Comi só uma bananita e um copo de leite, e estou com fome. Tenho que ir, a, tenho, que, tenho que fazer umas, umas compritas agora. Quando sair daqui, porque e, e eu, ou melhor, eu estava a pensar em fazer umas compritas quando saísse daqui, mas já não vou fazer porque estou com fome. Porque vocês sabem o velho truque: não vão às compras com fome, que é a pior merda que vocês podem fazer. A pior merda que vocês podem fazer é ir às compras com fome. Uhum, por isso por isso há, yeah. olha, por falar em compras epá, hoje estou bem tipo, no flow não trazia coisas, mas olhem vai assim eu descobri que faço uma merda ao ir às compras que é isto <risos> é ridículo eu nem sei em tempo é que vamos de podcast pá, deixem-me ver aqui no instante estamos com 21 minutos, pá isto anda a passar muito rápido, malta pelo menos para mim, se calhar para vocês é tipo epá, nunca mais acabo uhum, anda-me a acontecer uma cena, pá quando eu vou... <risos> Quando eu vou às compras, pá, que é, eu, tenho, eu moro em Santa Maria da Feira, em Santa Maria da Feira temos alguns supermercados, ok, eu sei que aquilo é tudo mato, mas, mas temos alguns supermercados. E eu perto, eu, oh, eu perto da minha casa, eu neste momento tenho o Lidl, tenho o Pingo Doce e vai abrir agora a Mercadona, para vocês verem bem. Pá, e eu muitas vezes vou a um, a um lado, vou a outro, e eu tenho sempre aquelas sacas, uh, aquelas sacas reutilizáveis na mala do carro e tenho do Pingo Doce, e tenho do Lidl. Vamos falar entre estes dois. E eu, se for ao Lidl, fazer umas compras rápidas, por exemplo, eu, eu tenho a preocupação de levar o saco do Lidl. Estão a perceber? Tipo, eu não quero levar o saco do Pingo Doce para o Lidl. Como se eu devesse algum tipo de lealdade a, este, a, este, a estas duas cadeias de, de hipermercados. Estou a perceber? Eu, levo, eu, eu acho que é a minha preocupação. É tipo, ui, eu não quero que eles me venham com. Eles não querem que eles saibem que, que eu vou à concorrência é que eu faço mesmo isto. Como se aquela senhora ou aquele senhor que estão a trabalhar a repor os produtos no Lidl que ganham um salário mínimo e trabalham por, por turnos e que estão ali. Completamente infelizes à procura de algo melhor. Sou se fossem chatear com o facto de levar uma saca do pingo doce para o Lidl. Tipo, ah! Que falta de lealdade. Então andamos aqui nós a trabalhar. Para a sua satisfação. E ele só traz-me um saco do pingo doce. Como se isto fosse acontecer. É que eu estou cheio de sacos na mala do carro. E eu vasculho. Eu meto um capacete mineiro e vasculho. Eu ando ali a vasculhar para encontrar o saco do Lidl para não faltar ao respeito. Isto também vos acontece? Vocês também fazem isso ou estão-se completamente a cagar? Eu ainda não sei ir às compras, pá. Isto é, é tudo muito novo para mim. Tipo, eu às vezes quero fazer compras pequeninas. Mas tipo, compras pequenas é... Às vezes quero comprar, por exemplo, eu compro garrafões de água. Se eu, e eu, eu, eu quero comprar, imaginem, eu quero comprar três garrafões de água, e quero comprar franguinho, um peixinho, e. pode ser um, uns hambúrgueres. Pronto, coisa pouca. E aquele cesto chega. Aquele, aqueles, sabem aqueles cestinhos pequenininhos? Mas só, só os três garrafões e o saco já ocupam aquele cesto quase então e, e, depois come, e depois para trazer embora comprar garrafões de água é uma trabalheira do caralho já. é horrível comprar água porque a água meio que não dá para pôr dentro do saco porque depois ocupa muito espaço para os outros produtos mas depois também é boa de fudido levarmos 3 garrafões de água de uma vez então é tipo levamos um carrinho de compras mas depois o carrinho de compras está completamente vazio só tem 3 garrafões de água e, e um peixe-espada panado estão a perceber é uma merda comprar água vocês bebem água da torneira? epa, eu não consigo beber. eu sou, sabem que eu sou precisador de água por exemplo, aquela água de Monchique sabem que tem pH 9,5 ou 9,8 ou o caralho odeio aquela água de morte que para mim sabe, a água choca sabem? dizem que essa água faz bem faz bem o caralho é que faz bem Desculpa, sou, água é um assunto sensível para mim como já repararam ah, pá. Hum. mas yeah, ainda, não sei, ainda não sei bem ir às compras e oh, eu acho que até já falei disso no podcast que é se vocês sabem que quando vão às compras de carro vocês não podem estacionar eu por exemplo quando estaciono o carro estaciono sempre traseira sabem tipo vou à frente e estaciono o carro de costas quando vão às compras não podem fazer isso porque se vocês tiverem um carro de cada lado como é que vocês vão passar o carrinho eu já tive Atenção, eu já tive que fazer isto no Pingo que é pousar o carrinho ao lado e virar o carro, tipo, tirar o carro. E como é que se explica isto a alguém que parou a pensar que eu vou sair? Tipo, como é que... Te... <risos> Porque já aconteceu eu, eu meter o carro de costas, ou seja, eu não conseguia passar com o carrinho para pôr as compras na mala. Estão a perceber? Não sei se vocês estão a perceber isto em termos gráficos. E geográficos também. O, carrinho, o carro estava de costas, ou seja, eu estava com o carro já prontinho para sair. Mas não passava com o carrinho, então como é que eu ia pôr as compras? Então o que é que eu fiz? Pousei o carrinho de lado então, e, e comecei a virar o carro. Tipo, virei o carro e, e uma pessoa parou, tipo, ao lado, porque pensava que eu ia bazar. e Ia usar aquele estacionamento, que era um ótimo estacionamento, mesmo à portinha do, do, do supermercado. E o que é que eu faço? Eu, eu saio e entro outra vez, mas agora de frente, para ficar com a bola para trás. E peço desculpa ao senhor. E o senhor, claro que ficou fodido. ficou, tipo, este gajo é deficiente dos cornos. E então depois eu pus. como é que se explica isto a alguém? Não sei ir às compras. E é que depois nós vemos com os nossos pais, nós vemos com os nossos pais, parece tudo tão... Ir às compras parece uma coisa smooth, parece fácil, mas não é. Ir às compras não é nada fácil, caralho. Mas também, mas também ok, os, os nossos pais têm esta inteligência para umas merdas, mas depois para outras, pá, irrita-me. É aquela velha história de que eu já falei aqui de nós temos que explicar tudo. Vocês sabem como é o pai? Isto hoje o podcast, pá, estou a adorar, já estou a sentir, já estou-me a adaptar a esta casa nova, sabem? O uh, meu pai faz uma cena que me irrita de morte: que é. Sempre que. O meu pai fala boi ao é telemóvel, tipo, imaginem, está a jogar o Porto, o Corona, o corona se, se eu tiver. Imaginem que eu estou a ver o, o Porto em casa, o meu pai está a ver o Porto em, em casa dele, né? o, se o Corona, estamos a ver os dois o Porto, tipo, um em cada lado, se o Corona meter uma cueca, o meu pai liga-me. Imagina, se o Corona marcar um ganda-golo, o meu pai telefona-me. Só a dizer... <risos> Viste este golo? E eu... Vi, pai, eu também estou a ver o jogo. <risos> ganda-golo. olha, então um abraço. E desliga É isto as conversas com o meu pai. <risos> um, e o meu pai faz uma cena ao que é -se, Quando ligam e ele pede o um número a alguém, ou, ou melhor, ele liga alguém para pedir o um número, ele... Tipo, é completamente inconcebível na cabeça dele, ele afastar o telemóvel do ouvido pôr em alto e falante fechar a chamada mas continuar com ela ativa e apontar o, o número de telemóvel no bloco de notas isto é completamente inconcebível na cabeça dele o meu pai quando está telefone e alguém vai a dar um o número, um número de telefone de outra pessoa que ele quer e ele anda 5 minutos em casa à procura de uma caneta e é espera aí, espera aí, espera aí, espera aí um bocado, espera um bocado, já me dizes, já me dizes e depois pega, pega, lá encontra a caneta e depois anda mais 5 minutos à espera de um papel para eu descrever com a caneta. Espera aí, espera aí, espera aí. E anda sempre a perguntar: oh, posso escrever aqui? Posso escrever aqui? E eu, pai, isso, é isso é a minha, a minha carta do, do IRS, pá. Tenho, não me escrevas aí, pá, que eu preciso de entregar essa merda. E eu falei: você só aqui atrás, o número do telemóvel. Pá, não, pá, não vou, não vou agora mandar essa carta para o, para o IRS com o número do, do talhante, pá. Estas merdas são completamente inconcebíveis. Tipo, ele não. Só, só ele ter que fazer estas três coisas ao mesmo tempo que é estar em chamada, meter em alto-falante e depois abrir o bloco de notas para apontar o número isto não cabe na cabeça de ninguém, para ele. Malta, 30 minutos, pá. 30 minutos certinhos de podcast. E em, a nível de temas que eu trouxe preparados, falamos de zero. <risos> mas é, olha, mas isto é, isto é que eu gosto, é tipo, vai, vai no flow, vai no flow, siga, 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 siga. eu, olhem, eu, eu Agora vem esta parte um bocadinho mais lamechas, eu, eu, eu queria mesmo agradecer-vos de pá, pelo feedback pá, do malta que me tem mandado mensagem, até amigos, amigos de longa data de faculdade a mandar mensagem, a dar meu próprio, a, a dizer que os vídeos estão bacanos. Que, que a qualidade do podcast está muito fixe E, e, e eu gostava de vos agradecer por isso pá. sabem? Um, está muita gente também a, a pedir-me para eu, para eu dizer onde tu Porque eu sei que digo pouco Mas eu também não quero, imaginem eu, eu, eu partilhava pouco as minhas atuações Porque como eu não tinha conteúdos Eu sinto que é um bocadinho injusto estar-vos a pedir para para virem me ver quando de repente eu não vos dou grandes razões em termos daqui de, de, dos conteúdos da net para vocês me virem ver mas agora que estou a lançar vídeos e vou começar a partilhar mais os cartazes onde vou atuar porque há muita gente a pedir-me para eu partilhar e, um, e, e, e fico muito contente por isso a malta nova que está aí a chegar ao podcast sejam muito bem-vindos se calhar devia ter dito isto no início mas olhem, agora está <risos> um, e, e, e pronto que eu ando muito feliz pá. ando a atuar quinta-feira tenho tido noites estas noites de, de, de abrir para o, o Batagas e para os Girinhas E hoje para, para a Luana e para os Girinhas Muitos giras Espinho Espinho é uma terra que me diz muito eu digo, eu, É a minha terra para mim, Espinho um, Noite incrível, em, na quinta-feira duas, duas sessõezinhas incríveis Porto, incrível Ontem Alvarim Pá Ridículo até Sabem? Ridículo eu até, vos, eu até vos mostrava aqui um clipe de, 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 de como eles com, com imagina, eu sou o opening act tipo, é sempre as pessoas pagam para ir ver os girinhas e o batáguas não é? quando eu entro, e sou o primeiro vocês vocês já deviam ver a desilusão na cara das pessoas <risos> que é tipo, quem que é este caralho pá? então andei a pagar 10 paus e agora tenho que levar com este gajo, não conheço lado nenhum é isto, pá em Alvarim, em Espinho e no Porto pá, receberam de uma forma Pá, eu tô, estou tô com o ego demasiado inflamado, sabem? Uh, por isso, malta, muito obrigado por estarem desse lado. Estamos aqui a crescer juntos. Eu acho que isto é que é importante. Estamos a crescer juntos e não sei, pá, e claro que sou eu a ter o trabalho e vocês a ouvir, mas, mas sinto que isto também é um. É, há uma partilha aqui, né? há uma partilha aqui. E vocês com as perguntas, vocês a mandarem mensagens, isto não sei. Eu, eu gostava que vocês sentissem que fazem parte. Agora, aqui, agora foi muito chunga Foi muito, muito, muito lamechas e vou acabar Espero genuinamente que vocês tenham gostado vemos nos para a semana Meu nome é Vítor Sá e este foi o meu Desnorte Desnorte